0: Thank you.
1: Buenas tardes hermanos y amigos, bienvenidos a su programa de cada tarde de domingo Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres en Radio María Muchas gracias por su presencia al otro lado de la escucha radiofónica en cualquiera de los distintos aparatos en los que ustedes estén escuchando este programa Hablamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros en el barrio de Cuatro Vientos de Esa del Príncipe, aquí en Madrid Bienvenidos, porque queremos compartir con ustedes, como cada tarde de domingo, una inquietud de las muchas tareas, misiones, encomiendas a las que se dedican los sacerdotes. Bienvenidos, porque tengo la certeza de que todos están orando por la santidad de los sacerdotes. Pobres, pequeños, miserables, menesterosos, necesitados de permanente conversión, somos aquellos que hemos sido elegidos por el Señor para ser presbíteros en su iglesia. Y vamos a comenzar el día de hoy orando, orando como siempre con la Palabra de Dios, esa Palabra que nos regala el Evangelio de este domingo. Y luego tenemos aquí en el estudio en directo con nosotros Herbert Jamarillo. Buenas tardes, Gerber.
2: Bueno, muy buenas tardes, Padre, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Qué agrado
1: y gracias
2: por haberme invitado pues, a compartir también un poco de mi vida y de mi experiencia sacerdotal.
1: Herbert está ahora mismo como capellán en la Fundación San José de los Hermanos de San Juan de Dios, atendiendo a los enfermos en las distintas fases en las que en ese centro se encuentran distintos grados de enfermedad acompañando sobre todo ese momento más difícil como es los enfermos terminales y todo lo que significa los cuidados paliativos. De ello nos va a hablar porque también es lo que está estudiando en su máster de posgrado. Luego nos hablará de ello. Pero antes de nada, como cada domingo también, vamos a empezar escuchando la palabra de Dios para que todos ustedes la reciban como una luz. «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». Sobre todo me quedaría hoy con esa expresión tan clara y evidente de la Carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, que ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de los oyentes de esa palabra. Y es bueno que tengamos esta imagen de la espada. La espada cuando se clava duele. Y es bueno que la palabra de Dios nos duela en el sentido de movernos a la conversión, al deseo de ser de Dios. Hacer nuestra la expresión que Jesucristo nos regala en el final del Evangelio de hoy. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y creo que todos ustedes tienen claro que no nos podemos conformar con menos. Que no podemos vivir una vida mediocre como cristianos, tibios, sino... El Señor nos pide que actualicemos cada día de corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, el primer mandamiento. Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pues con permiso de Germán, que está a los mandos técnicos del programa, vamos a escuchar un poquito de música de Mozart, que nos ayude a todos a entrar en oración, y Herbert va a proclamar el Evangelio de hoy, para que luego recemos un instante con él. Así que con esta música, todos ustedes sean escuchadores. Ya saben lo que decía Madre Teresa de Calcuta, que lo repito casi todos los programas. Dios ama el silencio, Solo en el silencio se le escucha a Dios. Pues espero que ustedes sean hombres y mujeres de profundo silencio para escuchar a quien es la palabra definitiva, Jesucristo. Un instante con esta música y luego Herbert nos proclamará el evangelio de este séptimo domingo del tiempo ordinario.
2: El Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Habéis oído que antes se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a quien os haga algún daño. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra». Si alguien te demanda y te quiere quitar la túnica, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevar carga una milla, ve con él dos. Al que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda a quien te pida prestado. También habéis oído que antes se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto.
1: Bendito y alabado seas, Dios amor, Dios trinidad, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eres el Dios tres veces santo, amor eterno e infinito, caridad sin límites, creadora, redentora y vivificadora. Que nos hacéis partícipes de vuestra vida divina en el misterio de la Iglesia y de los sacramentos. Bendito y alabado seas, Dios eterno. Bendito seas, Padre, porque nos llamas a todos los bautizados a ser santos en esa vocación original y propia de quien es Hijo tuyo, Hijo de Dios, por el bautismo. Llamada a la santidad que pide de cada uno de nosotros purificación constante, conversión continua, frecuencia en la Eucaristía, donación a los otros, salida de sí mismo, servicio humilde y decidido, a los más pobres, a los enfermos y a los que sufren. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, unigénito del Padre. Porque en el testimonio de tu entrega en la cruz, en obediencia a la voluntad del Padre, nos muestras que es preciso perdonar setenta veces siete, orar por los enemigos, poner la otra mejilla, dar la vida por muchos. Es posible solo desde ti y contigo, es posible sólo con la fuerza de tu Espíritu Santo, con la verdad del Evangelio. Gracias, Señor Jesús, porque el testimonio de los mártires nos enseña cómo ellos, imitándote y con la gracia de tu amor, perdonaron a sus torturadores, a quienes les habían condenado a muerte, suplicaron que tú les perdonaras y se abandonaron por completo en las manos del Padre como tú nos enseñas en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por habernos constituido en templo vuestro desde el bautismo, colmándonos de todos vuestros dones y frutos, vuestras bendiciones y gracias, avivando en cada cristiano la fe, la esperanza y el amor, cuando nos abrimos de par en par a tu acción transformadora, y recibimos gracia tras gracia en esa participación en la vida de la Iglesia y de los sacramentos, en especial en la Eucaristía, sacramento del amor, banquete de comunión, sacrificio pascual, redención permanente y siempre actualizada de tu presencia en medio de nosotros. Bendito y alabado seas, Consolador divino, Fuente viva, perfectísima unción, bendito y alabado, porque sigues guiando y conduciendo a la iglesia a ese camino de perfección al que nos ha convocado a todos Jesucristo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Alabado, bendito y glorificado seas, Dios amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de las tres personas trinitarias. Alabado y bendito, Les saludamos de nuevo después de este momento de oración. Estamos aquí con ustedes en Radio María. En este programa en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, sintiéndonos muy acompañados por todos ustedes, sobre todo en esa dedicación que tienen en la oración personal, comunitaria y parroquial en favor de la santidad de los sacerdotes. Gracias, muchas gracias a todos ustedes por esa oración permanente. Y hoy traemos un tema de plena actualidad, cómo acompañar el sufrimiento de los enfermos. Pero también un tema mucho más amplio, como es todo el tema de las bandas de jóvenes en Colombia y toda la violencia que eso supone para los propios jóvenes, las peleas, las rencillas entre ellos y muertes muy prematuras por ajuste de cuentas entre distintas bandas. Y para ello, pues, un sacerdote que está dedicado al estudio de estos temas, de una manera viva, vivísima y directa Y con unas ganas locas de volver de nuevo a su país Colombia Y a su diócesis de Sonsón, Río Negro Les presentamos de nuevo Gerber Jaramillo Buenas tardes Gerber
2: bueno, Muy buenas tardes padre y a todos los oyentes que nos siguen a través de Radio María Gracias por esta invitación a contar mi experiencia sacerdotal y ministerial
1: Siempre es una riqueza Ya sabes aquello que decía San Juan Pablo II en Redetorismisio la fe se fortalece dándola. Así que, parafraseando, la vocación sacerdotal se fortalece comunicándola. Así que, gracias.
2: Bueno, sí, es la verdad, porque pues, nuestra razón de ser, también como la de Cristo el Señor, a quien representamos, pues, es precisamente la salvación de los hombres.
1: Gracias. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Herbert Jaramillo nació el 13 de septiembre de 1985, tiene 34 años, pero por lo que nos va a contar, aprovechadísimos, luego le escucharemos. Fue ordenado sacerdote el 27 de noviembre del 2011, tiene por tanto ocho años de ministerio sacerdotal, en esa diócesis que acabo de decir, Sonsón, Río Negro, en la Antioca de Colombia... Y desde allí fue enviado por su obispo para estudiar una tesis en teología pastoral en Roma con un título muy hermoso y muy comprometido. La rehabilitación de la víctima juvenil de la violencia a través del perdón y la reconciliación. Luego nos contará cómo trabajó este tema y por qué le preocupa y le sigue preocupando este tema de la recuperación de los jóvenes ...que ingresan o que son atrapados por bandas... ...que luego hacen de ellos una manipulación total... ...cómo rehabilitar a estas víctimas... ...pero ahora mismo está en Madrid... ...y está en la Fundación San José... ...de los hermanos de San Juan de Dios... ...muy cerquita de los estudios de Radio María... ...él está como capellán... ...pero a la vez de trabajar como capellán... ...ayudando a los hermanos de San Juan de Dios... ...y al numeroso personal sanitario y administrativo... ...y también a un numeroso grupo de voluntarios... Además de esto, está estudiando un posgrado con este título, humanización y atención espiritual en sociedades plurales, o dicho de una manera más sintética, humanización y espiritualidad, y sobre todo, ¿qué puede hacer un capellán de hospital ante personas que no son creyentes y que se plantean el tema del sufrimiento, del dolor? Y de la muerte. Y lo mismo la familia, porque puede haber enfermos no creyentes, pero entre su familia puede haber gente creyente, gente no creyente. ¿Cómo abordar el tema de los cuidados paliativos? O incluso, si algún enfermo pidiera la eutanasia, ¿cómo un capellán católico afronta? ...en un hospital, todos estos temas que como ven... ...ustedes son temas fronterizos y de plena actualidad hoy... ...así que nadie mejor con un experto en esta materia... ...que para ello está estudiando humanismo y espiritualidad... ...gracias Herbert. Bueno, la primera pregunta es evidente... ...vamos a empezar con lo más actual... ...luego iremos hacia atrás, que nos cuentes tu vocación un poquito... ...pero lo primero... ...que hace un chico como tú en un lugar como este... ...que decíamos aquí en los años 80 en España... ...pero dicho de una manera más amable y más cercana... ¿Qué te ha traído a Madrid? ¿Cómo combinas el estudio de este posgrado, en este tema tan de actualidad, con tu trabajo de capellán en esta fundación San José de los Hermanos de San Juan de Dios, aquí en Cuatro Vientos?
2: Bueno, voy a empezar desde lo más banal hasta tal vez lo más sagrado, ¿no? <risa> bueno, desde lo, más banal, desde lo más banal, cuando me pidieron en mi diócesis de venir a estudiar en Europa, específicamente en Italia, en Roma... Pues eh, me sentí con mucho orgullo porque bueno sabemos que para enviar a un sacerdote colombiano a estudiar, digamos pues es como un privilegio para nosotros, no. Además pues hacer nuestra tesis. Tuve la experiencia, después tuve que regresar a Colombia a trabajar en, en un pueblo eh, de selva, no, del avión a la mula, como decimos vulgarmente, y, y bueno lo hacía con mucho cariño. De repente allí se nos planteó la posibilidad de un sacerdote que quisiera eh, venir a España porque el sacerdote que teníamos en eh, la Fundación San José, que también era nuestro, necesitaba por causas de la enfermedad y ancianidad de su madre regresar a Colombia. Entonces el obispo un poco empieza a cuestionar a algún sacerdote que presentara su disponibilidad. Hay que entender que mi diócesis es una diócesis pequeña, son 65 parroquias. ¿Y cuántos y sacerdotes somos,
1: del presbiterio?
2: Y somos 500 sacerdotes. Y además seminaristas que se están formando para ser sacerdotes, muchísimos cada año, alrededor de 16 y 20 sacerdotes se ordenan en mi diócesis. Entonces hay que entender también que es una diócesis, pues como tiene que ser, muy misionera en el sentido que solamente la mitad de sacerdotes estamos dentro de la diócesis y la otra mitad está afuera, unos estudiando, otros prestando un servicio misionero a diócesis colombianas y también pues, a diócesis extranjeras ¿no? de otros países del mundo. Entonces, pues hay que tener la disponibilidad total. Antes de ordenarnos, nos dicen, ustedes serán sacerdotes, no de la diócesis de Sonsón Río Negro, sino del mundo, como quiere Cristo. Y por lo tanto, estamos todos preparados pues, a un carisma misionero, porque como somos tantos, ya sabemos que difícilmente nos tocará una parroquia dentro de nuestra diócesis. Entonces con ese conocimiento pues eh, quise plantear mi disponibilidad, de manera que era muy amigo del canciller de la diócesis, que nosotros decimos le habla al oído al obispo y por lo tanto pues me ofrecí yo con el canciller diciendo que estaba disponible para acompañar pues, el trabajo en el hospital en Madrid eh, con los hermanos de San Juan de Dios. Eh, el obispo pues, acepta mi disponibilidad y dice, antes de decir sí o no, primero tienes que conocer un poco la realidad. Así que vengo a España eh, en un tiempo de mi descanso en vacaciones a reemplazar a un sacerdote anciano en Valencia y aproveché entonces a pasar por la fundación. Me mostraron la realidad en un día, conocí un poco todo la aceptación inmediata de los pacientes y de los enfermos, el rostro de los que más sufren. De manera especial me sorprendió un joven que está en una de las, de las unidades de daño cerebral, allí postrado en, en vegetativo, ¿no? en una situación pues, difícil. Y por lo tanto pues, me sorprendí un poco y me pareció ver a Cristo a través de este joven. Entonces me, me conmovió un poco e inmediatamente... Poniéndolo en oración, dije, yo debo aceptar este reto que Dios me pide y que la iglesia pues, me pide. Y entonces, bueno, empecé a orarlo, orarlo, hasta que cuando volví a mi diócesis, inmediatamente regresé, me comuniqué con mi obispo y le dije que, pues, que aceptaba eh, la misión al hospital. Y él me dice, si tú quieres, yo quiero. Si no quieres, yo no quiero. Y yo, mira cómo ha cambiado la obediencia. Eso no es yo, lo mismo yo, que te obedece. Sí, sí.
1: Yo le dije, mira cómo ha cambiado la obediencia.
2: Y entonces dijo, bueno, porque sales de tu tierra, vas a otro lugar, y entonces contamos es con, con tu disponibilidad. Además que el contrato que pedían los hermanos tenía que ser un contrato misionero por cinco años. Entonces eso significa que el que viniese no puede antes de cinco de años. años pues regresarse, y por lo tanto él por eso me preguntaba si quieres, yo quiero, si no, no y bueno, yo le dije, bueno monseñor claro que sí, eh, acepto el reto y la invitación del señor, de la iglesia y de usted, y por lo tanto mi disponibilidad y empezamos pues todos los trámites y aquí
1: estamos, eso es lo más banal ¿no?
2: Llevas año y medio, ¿no? Llevo año y medio, ya voy para, año y, medio, para año y medio un año y unos meses, sí
1: La Fundación San José de los hermanos de San Juan de Dios no es un hospital o un gran hospital al uso, sino con unas con unos módulos, como se llaman, con unas enfermedades muy concretas. Unos porque la propia familia o las eh, distintas sociedades médicas los envían, otros porque son enviados desde los hospitales grandes de Madrid. Descríbenos para que los oyentes que no conocen Fundación San José, donde, por cierto, estuvo el Papa San Juan Pablo II la última vez que estuve en España, en mayo del 2003, ¿verdad? Pero descríbenos qué tipo de enfermos son los que acoge esta fundación.
2: Bueno, eh, la fundación inicia... Con jóvenes eh, con epilepsia. Ese es el inicio, porque en la fundación está construida, eh, tiene dos fundadores. Está un hermano de San Juan de Dios, que es San Benito Meni, y el Marqués de Vallejo. El Marqués de Vallejo tenía un hijo epiléptico que muere. ...buscando el remedio para su hijo y quien le cuidara... ...y no había nadie especializado en ataques de epilepsia... ...y todavía no había la medicina pues que tenemos hoy, así inicia... ...entonces él, en honor a su hijo... Eh, inicia este, esta, pues fundación. esta fundación junto con un hermano de San Juan de Dios, que, como lo decíamos, San Benito, en italiano.
1: Que es a la vez el fundador de las hospitalarias. Además, también. Y muy cerquita está la parroquia con este nombre. Eso, eh, bueno. Muy bien, sigue, sí, sí perdón. Entonces,
2: eh, todo empieza desde allí. Ya cuando inicia pues, la epilepsia a ser más investigada y a tener medicación, inclusive cirugía, y a tratarse como una enfermedad eh, entre comillas normal que la gente ya puede vivir con más normalidad, entonces empiezan los pacientes pues a no necesitar hospitalización. Solamente quedan los jóvenes que son resistentes a la medicación, ¿no? que ya son adultos. Y por lo tanto, pues eh, la fundación inicial, digamos, eh, la misión inicial desaparece. Entonces, siempre en torno a daño neurológico cerebral. y cerebral, pues empieza un poco a despertarse la misma atención, ya que la fundación pues tiene esta especialización. De manera que empiezan a, a derivar desde Madrid eh, y de algo, otras partes de España, pues pacientes con ictus, ¿no? Y también después pacientes con rehabilitación, claro, cuando llegaban ya con ictus o con daño cerebral, entonces nos damos cuenta que necesitan un proceso de rehabilitación en todos los sentidos de la palabra, mental, eh, de la palabra, eh, físico, de movimiento, y que tengan una vida tranquila. Y por lo tanto, pues también se despierta otro programa que son con pacientes de accidentes de tráfico, siempre en torno a lo mismo, ¿no? A la rehabilitación, eh, con el logopeda, eh, bueno, a que tener una vida digna y tranquila los para fichos, regresar a la... a los fichos, muchísimos para regresar a su casa se dan cuenta que algunos pacientes, sobre todo los más antiguos, empiezan pues a presentar también algunos problemas pues ya más terminales, como por ejemplo enfermedades como el cáncer y enfermedades terminales. De manera que entonces ven la necesidad de abrir también un espacio para el tema de cuidados paliativos o también últimos cuidados. Y por lo tanto se abre una nueva unidad, que es la unidad pues de paliativos. Eh, que también la tenemos y además también todo el tema neurológico por lo tanto hay un programa con pacientes pues que es muy difícil ya la rehabilitación porque tal vez el iptus o el daño cerebral fue tan fuerte que ya están en un estado de coma y por lo tanto pues es eh, irremediable su situación y también tenemos entonces la unidad de daño cerebral no remediable.
1: Del avión a la mula, de sí. la mula al avión y del avión a Madrid, y de sí. Madrid a una fundación y a un hospital con distintos módulos, con los distintos tipos de enfermos que nos acabas de describir. Gracias, Herbert. ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo vas pasando por las distintas camas? ¿Cómo te has ido incorporando a una cultura y a una sociedad distinta de la de Colombia? ¿Te ha costado o no te ha costado en este año y medio que llevas aquí en Madrid, en la fundación? ¿Cómo ha sido recibido tanto por los hermanos de San Juan de Dios como por los enfermos?
2: Bueno, eh, la verdad es que me adapto fácilmente. No sé. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito tú! Me pongo un poco ahí... Eh, me adapto fácil eh, a la situación que, que tal vez el Señor pues, me va colocando yo entiendo mi ministerio y mi vida pues como el misterio de fe porque la realidad según mi historia personal no debería de ser sacerdote no por condiciones familiares por problemáticas sociales por el tema de, de pobreza de situación en mi hogar bueno por tantas experiencias y también pues eh, el pueblo en el que vivo la situación de colombia en el tiempo pues de mi infancia de mi adolescencia y mi juventud las miles de propuestas que se me hicieron en aquel entonces sabemos y conocemos un poco cómo era y lo decimos un poco en pasado porque en realidad ahora Colombia va cambiando pero cómo era la situación en Colombia en los años eh, 80 en adelante cuando precisamente empieza mi infancia y mi adolescencia y las miles de propuestas que habían para un niño y para un joven de drogas de guerra de violencia de armas de dinero fácil le, mi familia muy pobre padres separados bueno situaciones muy difíciles, tíos drogadictos y bueno, cosas muy complicadas. Por lo tanto, vivo mi vida con un misterio. Y yo creo que eso mismo ha, ha perfilado y ha ayudado a que me adapte con tanta facilidad donde el Señor quiere que esté, porque lo vivo así. Yo creo que Dios mismo va haciendo su obra a través pues de un instrumento, como lo dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que soy... Un simple, un simple bolígrafo o un lápiz en las manos de Dios. Y por lo tanto, donde Dios me ponga, pues me adapto con tanta facilidad que no veo ninguna complicación. No, me, no extraño ni la alimentación, no extraño mi realidad, no extraño, digamos, nada. Algunas veces hasta siento... Siento que mi puesto real está un poco aquí, ¿no? Porque me siento muy bien, con gran satisfacción de, pues, del bien que puedo hacer y sobre todo pues, a los enfermos. Por lo tanto, me adapté muy fácilmente. No tengo añoranza del pasado ni de lo que queda atrás. Lo vivo con un misterio de fe. Pienso que Dios a través de mí está haciendo mucho bien y por eso siento gran satisfacción y me siento muy tranquilo donde estoy. Los hermanos me han aceptado muy bien, igual que la comunidad. Yo llegué con mucho temor porque me decían que en España no había fe, primero, que la fe era muy débil, que las personas han dejado de creer. Eh, me decían que los españoles eh, son personas eh, muy iracundas, muy soberbias <risa> y, y mil cosas. Y cuando llegué tenía miedo y después me enfrenté con una realidad totalmente distinta y opuesta a todo lo que los demás eh, me habían planteado. Y por lo que yo pienso que también hay veces es el enemigo un poco detrás de la palabra de otras personas, frenando tal vez la obra de Dios. Entonces yo, pues con ese miedo que tenía, igual ya había dado mi palabra y no vuelvo atrás. Y por lo tanto, pues llegué. Y me enfrenté a la situación y lo primero que me encontré, apenas hice la primera visita, que fue guiada con uno de los hermanos, fue personas, personales de un hospital, que me abrazaron. Yo decía, no puede ser, esto es España. Y si me dijeron que los españoles no abrazaban, por ejemplo, <risa> me abrazaron y me acogieron con dos besos, porque además en Colombia se da un solo beso. Y aquí era doble, ¿no? Además de todo. Después... <risa> Después, apenas entró una habitación de un enfermo y dicen, es el sacerdote, lo primero que hace es pedirme un rosario y pedir que eres el Padre Nuestro. Y yo dice, pero no puede ser, esto es España, si los españoles no creen. <risa> <risa> y así, un montón de cosas que yo dije absolutamente distinto a lo que me dijeron. Pues te digo y te adelanto algo, eh, de las personas que entran a la fundación, hablando del 100%, podemos hablar de un 85-90% de creyentes cristianos católicos y por lo tanto yo decía bueno y entonces lo que el mito de la España que ha perdido un poco la fe y de los que no son creyentes, y de esto, y de los iracundos, y de eso, ¿dónde estaba? Es una mentira. Y por lo tanto, al darme cuenta que la realidad era otra, el primer día se derrumbó todos los miedos que tenía. Y eso me dio una libertad total para seguir con mi trabajo. Después empezamos pues la metodología, que primero fue guiada por los hermanos y entendí que hay que hacer. Lo único que hay que hacer es entrar... ...a un hospital, a una habitación, a un paciente que está en una camilla... ...que le duele algo y que sufre, y saludarlo, y sonreírle, y estar ahí. Es lo único que hay que hacer. No hay que hacer nada más. Y él inmediatamente pues te va a soltar todo. Su historia de vida, su llanto, su tristeza, su dolor, lo que le pasa, cómo se siente... Y tú ni siquiera le tienes que preguntar nada, porque hay un grado de sensibilidad en la persona que él mismo apenas siente seguridad, inmediatamente se destapa. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es prácticamente muy sencillo, es simplemente acudir al enfermo y estar ahí.
1: Como ese joven vegetativo que te encontraste en aquella habitación, te habrás encontrado con muchos rostros de personas que han sido para ti signo de Dios. Tanto por su manera de afrontar la enfermedad y el sufrimiento, como por la manera de confiar en ti como capellán. Sin nombrar así ningún nombre, pero sí algunos hechos de vida que hayas podido recibir como regalo de Dios en este año y medio, Herbert.
2: Claro que sí. Yo, nos sorprendemos siempre y nosotros decimos que cuando vamos a ayudar a un enfermo, si esa palabra la podemos utilizar... Porque cuando vamos más bien a servir, en realidad son ellos los que nos ayudan a nosotros. Nosotros no, no hacemos nada en el enfermo, porque en realidad recibimos más de ellos que lo que nosotros podemos dar. Y la verdad me he sentido muy construido. Como sacerdote me siento supremamente edificado al visitar cada habitación y a cada paciente. Yo estoy más que todo dedicado a cuidados paliativos, especialmente con las personas que a raíz de una enfermedad terminal pues están eh, pues terminando un poco su, su proceso. Y yo siento que de ellos he recibido mucho, he aprendido cosas increíbles. Había una señora que, yo le digo que murió en olor de santidad, así no sea reconocida por la iglesia, porque apenas llevaba una semana, eh, entré a su habitación y después de saludarla, hacer un proceso, hacer eh, eh, un poco la, o sea, mirar si tenía alguna creencia, si desde la espiritualidad podíamos ayudar. Después me le presenté como sacerdote y dijo, padre, yo le tengo que revelar algo. yo que hice yo no he querido nada que tranquilice mi dolor, no porque no quiera estar bien o no porque no ame la vida, sino porque quiero ofrecer mi dolor por los sacerdotes. Entonces yo me sentí muy bien y muy mal. <risa> me sentí muy bien porque entiendo que hay gente que no es mi mamá, que no es mi hermana ni mi abuela, y que me ama sin conocerme, solo por el hecho de ser sacerdote, y que pide por mi santificación, y eso me cuestionó la vida impresionante, porque claro, esa noche casi no me duermo, pensando en cómo estaba respondiendo yo con mi ministerio sacerdotal a la realidad al que el Señor me ha llamado, lo dice Santa Teresa de Jesús, si... Sí. No eres sacerdote porque no eres santo. Y entonces esta señora despertó una conciencia de santidad en mi vida que todavía la tengo, o sea, todavía me genera impresión porque claro, su ofrecimiento, la de su dolor, no querer ni siquiera calmar el dolor para que ese dolor sirva para la reparación. A mí eso me generó una impresión total. Y así que todos los días que iba donde ella me lo recordaba siempre y eso cuando murió fue para mí un poco doloroso porque además somos humanos y terminamos también pues teniendo ciertos apegos. Claro está que también en la formación, por ejemplo en este posgrado, nos animan a, a cuidarnos mucho y a no apegarnos humanamente hablando porque podemos sufrir nosotros también y, enfermar, y enfermarnos. Pero digamos que mi apego era un poco, un poco más espiritual porque claro, ella me construyó y me enseñó tanto que también termina uno como uniendo los corazones en la espiritualidad, ¿no? en lo que Jesús nos pide, al estilo de cómo Jesús amaba también a Juan como un predilecto. Y así muchos otros mmm, con los cuales yo me encuentro y aprendo mucho más de ellos, ¿no? de lo que tal vez yo puedo enseñarles.
1: Gracias a Dios se da en ti un feedback entre lo que vas palpando en las camas de los enfermos de cuidados paliativos y lo que vas estudiando humanización y espiritualidad, me imagino que te junto a la experiencia de esta señora de esta mujer que fue para ti un signo de cristo de que ofrecía su sufrimiento por la santidad de los sacerdotes te habrás encontrado con otros enfermos con no tanta fe que se preguntan o te preguntan por qué el sufrimiento. Porque por un lado está el dolor físico, que hoy por hoy casi todos los enfermos pueden calmarlo, con los analgésicos y con las distintas medicinas, pero está el sufrimiento, bien de no entender la, la muerte, bien de no entender la separación de los seres queridos, o ese otro sufrimiento que decía la Madre Teresa, el sufrimiento más grande de Occidente, o la enfermedad más terrible de Occidente, es la gente que no se siente querida por nadie, ese es el sufrimiento mayor. ¿Cómo, ¿Cómo respondes cuando te preguntan sobre por qué, Padre, por qué este sufrimiento? Sí.
2: Bueno, yo creo que hace una aclaración usted, Padre, muy interesante. Mm, lo que más me ha servido este posgrado que estoy haciendo ahora es para entender que dolor y sufrimiento son diferentes. Y yo creo que el mundo entero, y sobre todo los cristianos, tenemos que entender absolutamente bien la diferencia de las dos cosas. Porque el dolor tiene medicación. ...para que no lo sientas... ...y el sufrimiento también... ...aunque es más del alma... ...tiene también solución... ...y eso es muy importante entenderlo... Eh, ...en el hospital... ...entran primero con dolor... ...y es verdad que ese dolor puede generar... ...y llevar también al sufrimiento... ...el sufrimiento es más una angustia existencial... no ...utilizando un poco las palabras... ...de Víctor Frank... Eh, ...que él decía... ...claro, tienes un dolor... ...y todo lo que piensas en tu mente... ¿Qué va a pasar? Que tal vez ni siquiera va a pasar. Todo eso te genera una angustia existencial que hay que ir acompañando y ayudando a resolver. Entonces, eh, muchas personas llegan con, con esta crisis. El dolor inmediatamente pues, se le soluciona a través de calmantes y a través de medicación. El dolor es, es más biológico. Eh, mientras que el sufrimiento es más biográfico, hace parte más de, pues de la biografía de vida de cada persona. Cuando nos encontramos eh, con personas que nos preguntan por qué, eh, nosotros también le rebotamos un poco la pregunta, no y yo les digo, no vamos a, pre a pensar en un por qué, eh, porque en realidad la respuesta correcta del por qué simplemente es porque somos humanos. Entonces alguien me dice... ¿Por qué mi mamá está muriendo? Y yo, ¿por qué es un ser humano? ¿Y por qué la has disfrutado? ¿Y por qué estaba en esta existencia? ¿Y por qué es tu madre? ¿Por qué no? Si el mundo entero tiene dolor. Hace parte de la condición humana. Sufrimos. Y no podemos tapar mmm, la luz del sol con un dedo. Como no podemos tapar la realidad pues, de la condición débil y frágil del ser humano. Y por lo tanto, pues esta condición de experiencia de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento. Somos débiles, somos criaturas, no somos dioses y por lo tanto el ser humano en su debilidad pues tiene que experimentar esta naturaleza que se llama eh, dolor, enfermedad, ancianidad y los procesos ¿no? De, pues de, de cómo es el universo. Que inclusive podemos llamarlo si queremos procesos naturales, porque para el creyente o no creyente el dolor y la enfermedad y el sufrimiento pues se experimenta y lo experimentamos todos.
1: Y para el creyente…
2: Mientras que para el creyente, y aún incluso para el no creyente, habría que replantearlo y decirle, hombre, la pregunta no es ¿por qué? Más bien, cambiémosla y digámoslo, ¿para, ¿Para qué? qué? Muy bien, también lo dice Víctor Frank, en el campo de concentración nazi, ¿no?, cuando se encontraba con todos aquellos que tenían dolor y además sufrimiento, entonces ellos le decían, si el ser humano tiene un ¿para qué?, va a encontrar todos los medios, ¿no?, va a encontrar todos los cómo.
1: Eh, Isaías, o Dios a través de Isaías, nos dice, Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. ¿Cómo ejerces este ministerio del consuelo, como capellán, cuando pasas a las habitaciones, cuando hablas con los enfermos o con los familiares? Bueno, eh, después de la pregunta, porque esas
2: preguntas son muy habituales, ¿por qué está pasando?, pues empiezo yo a decir una palabra del mismo Jesucristo para generar un poco también de... Eh, no sé, como de choque mental en la vida de las personas. y Yo le dije, mira, eh, Jesús... Aprendió a bendecir el sufrimiento y dijo, bienaventurados los que sufren. Esto con los creyentes, ¿no? Que le dan un poco de sentido más salvífico también a su dolor, a su enfermedad y a su sufrimiento. Y les cuento alguna experiencia de una señora que llegó a paliativos, ya a punto de morir, con apenas unos cinco días. Ya le habían dicho cuál era su pronóstico y su diagnóstico y ella y la familia lo sabía. Es una madre de cinco hijos. Y los cinco hijos, por temas de herencia, además la señora era viuda, temas de herencia de su padre, no se habían vuelto a hablar nunca. Estaban en contradicción y en guerra entre ellos, jamás se habían vuelto a visitar. Y eso era un sufrimiento para su madre. Ella, el dolor, estaba calmado, pero tenía un gran sufrimiento. Sus hijos no se hablan. Están en guerra entre hermanos. De repente, el hecho de que la madre haya llegado a este momento de su enfermedad y final de su vida... Eh, empieza a generar que los hijos van llegando... y de repente se encontraban en los pasillos, en la habitación... y empezaron a saludarse y, y a irse reconciliando. Algunos apenas veían a su madre cuando estaba más dormidita por la sedación... pues se abrazaban y lloraban juntos. Terminan los cinco hijos en un encuentro tan hermoso de amor... que en el momento de la unción de enfermos... hacemos un acto tan lindo de reparación y de reconciliación... pues que ellos prometen delante de su madre que van a estar bien y en paz cuando ella se vaya. La madre con tal tranquilidad se fue entregando que en ese mismo momento en que sus hijos hicieron la promesa, la madre sintió libertad y murió. No sabemos si murió porque era el momento, pero al parecer misteriosamente, y le ponemos un poco de sentido de fe, era lo que estaba esperando a la madre para poder tener la libertad de entregarse en los brazos de Dios. Por lo tanto yo le digo a la gente, y yo les consuelo diciendo, detrás de tu enfermedad, o detrás de la enfermedad de tu padre o de tu madre o de tu hijo, se esconden cosas tan maravillosas que nuestro egoísmo y nuestra materialidad no alcanza a descubrir. Pero hay que ir más allá y mirarlo con los ojos de Cristo, con una mirada espiritual, y entender a través de ese dolor y esa enfermedad que puedo descubrir. Les digo muchas cosas también, porque claro, tenemos la culpa o la manía de darle a Dios la culpa. Decimos, bueno, la voluntad de Dios y empezamos a desfigurar un poco la imagen de Dios. Y yo les digo, mira, Dios aquí es inocente. Dios no quiere que tu madre sufra y que tú sufras tampoco. Por eso Santo Tomás dice, la gracia no cancela la naturaleza. Son procesos naturales en el ser humano. ¿Qué hace la gracia? Perfecciona. Lo que es natural. Entonces, la gracia y la fe que tenemos como cristianos lo que hace es perfeccionar ese momento de sufrimiento. Y yo le pido a la persona que ese momento que es natural lo eleven y le den una dignidad y un sentido diferente. Jesús no tiene como fin la cruz. Ese no era su fin. Porque entonces decimos, ah, si sí, el padre quería que su hijo sufriera, pues creyéramos en un padre un poco terrorista o vampiro, ¿no? Que le gusta la sangre de su hijo, no. En realidad lo que le agrada al padre no es el sufrimiento como tal, es la manera como el hijo ofrece la consecuencia de haber venido al mundo, que fue su, eh, su sufrimiento y su muerte, como lo ofreció al padre, eso le, agrado, le agradó al padre. Y eso que era una maldición se convirtió en salvación, redención para el mundo entero. Y yo le propongo al creyente que eso que es natural, pues lo transforme en un momento de salvación y de bendición. En una ofrenda, por ejemplo. O inclusive que aprendamos a descubrir algo diferente de lo que ven nuestros ojos.
1: Vamos a dar paso a las llamadas de los oyentes, pero mientras llaman, vamos y decir el teléfono, Quiero que me vas a dejar que, deje el tele, que diga el teléfono, aunque lo tienen casi todos los oyentes, pero te dejo una pregunta ahí, aunque sea breve, antes de la primera llamada. ¿Cómo acompañas... La hospitalización de sacerdotes, porque por ahí, por la Fundación San José, de continuo siempre hay alguno algún sacerdote ingresado, ¿no? Y seguro que también somos humanos, como todos los demás, y en la mayor parte de las cosas igualitos que cualquiera de los otros enfermos, pero quizás en tu trato con los distintos sacerdotes que han estado enfermos varios meses... En ese, en esa fundación has tenido algo especial, ¿no? Pero déjame, piénsalo. A nuestros oyentes, estamos en directo con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, tarde de domingo, de 6 a 7, en este domingo séptimo del tiempo ordinario. Y nos acompaña el sacerdote Herbert Jaramillo, de Colombia, de la diócesis de Sonsón, Río Negro, que está de Capellán, en la Fundación San José de los hermanos de San Juan de Dios, muy cerquita de aquí de los estudios de Radio María, en la zona de Cuatro Vientos de Madrid. El teléfono de Radio María, que todos lo tienen, pero por si acaso alguno quiere copiarlo, 0 0 94 19, repito, 910059419. 94-19. Ya pueden llamar, que Germán está aquí, a los mandos de todo el, el entramado de Radio María. Pues contéstanos a esta pregunta, también breve, mientras llega la primera llamada. Gerber.
2: Bueno, eh, vamos eh, parto también de una reflexión, no sé si la pregunta será después. Inmediatamente llega una persona a la Fundación, sea de quien sea. Nosotros entendemos que el que acaba de llegar es un ser humano. Entonces no hacemos distinción. Ni de credo, ni de posición, ni de nada. Eh, eh, recibimos al ser humano y digamos que no tenemos privilegios eh, con ninguno, eh, como tampoco le negamos nada a ninguno. O sea, a los que podemos servir como podamos, los servimos con todo el amor y, y ofrecemos lo que tenemos para todos, ¿no? Desde la Fundación, además, que eh, eh, es un tema más de ética, ¿no? No como es. Aunque es de los hermanos de San Juan de Dios, tenemos, digamos, como un consorcio, un concordato con la Comunidad de Madrid, por lo tanto, también está esa parte pública que atendemos a miles de personas. Llegan personas, eh, por ejemplo, eh, no creyentes, como creyentes, como sacerdotes. Entonces, cuando llegan a la fundación, pues le, le aceptamos y le amamos y le recibimos y le queremos como a cualquier otro paciente que llegue a nuestra fundación y como cualquier otra persona le recibiría. Pero es verdad que yo como sacerdote... Eh, mi abuela me enseñó a amar a los sacerdotes, tenía un gran amigo sacerdote que en paz descanse y, y ella le tenía una fe increíble, además porque tenía un poquito de fama de una persona muy ungida, entonces ella cuando de repente algún tío así hablaba mal de un sacerdote me decía no, no, no carne de cura, ni asada ni cruda <risa> carne de cura, ni, ansa, ni, a, ni asada ni, ni, asada, ni, ni cruda. cruda, y dice, en mi casa los sacerdotes se respetan porque además era muy amiga de este sacerdote y además tenía, como te digo, mucha fama de ungido, entonces eh, eh, a, desde mi abuelita aprendí a amar a los sacerdotes y soy sacerdote porque quiero a los sacerdotes mis grandes amigos son sacerdotes los mejores amigos entonces, eh, cuando veo que entra un sacerdote, claro está que quiero tener una relación especial pues con este ministerio sacerdotal entendiendo eh, el, el, lo que representa para mí, para el mundo y para la sociedad. ¿Cómo le acompañamos? Inmediatamente me presento como sacerdote, me pongo en total disponibilidad, les ofrecemos todos los servicios que como ministros pueden también eh, recibir, e inclusive pues un poco más, en el sentido de un acompañamiento diario, una conversación. Eh, si quieren celebrar la Eucaristía, les Facilita, les, les falici, les facilito todo lo que tenemos pues, en nuestra casa. Si la quieren celebrar en su habitación, les acompaño en la celebración de la Eucaristía. Cuando no pueden, pues les damos la comunión. Les invitamos a las concelebraciones de la Eucaristías Y cuando ya están más recuperados, les invitamos a que también se unan un poco a nuestra pastoral. Les invito a, a ungir a un enfermo conmigo, o a leer el Evangelio, o a predicar en la Eucaristía. Eh, bueno, un poco a todo eso.
1: Perdona, porque sí. tenemos... Sí, buenas tardes
3: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel
1: Gregoria, está? ¿qué nos quieres preguntar? ¿Qué le quieres preguntar a herbert?
3: Bueno, solo quiero decir Porque estoy muy emocionada Porque yo mi, mi vida es para, para los sacerdotes Para que sean buenos Y entonces me está gustando mucho Todo lo que está diciendo me está emocionando porque hace muy pocos meses que yo he estado ahí en las fundaciones a ver un señor muy querido que, que murió. Y entonces yo le digo a mi hija que, que mientras yo pueda andar a gatas aquí en casa, que ya soy mayorcita yo, que, que no me lleve a la, a, la, a la residencia. Y tengo este, el, ay ¿cómo se dice? El testamento vital, lo tengo hace muchos años. Y, ...y le he dicho que, que que me le digan... Lo, ...si yo voy mal de la cabeza... ...que me digan que, que soy católica, apostólica y romana... ...y me está emocionando mucho este sacerdote... ...y entonces desear que siga así... Que usted también, que me lo oigo todos todos los domingos, me quedo todo el día sin salir de casa, solo a misa por la mañana, solo para este tiempo. Entonces nada más, que Dios les bendiga, el ángel de la guarda les, les acompañe siempre y, y, y todo lo bonito que Dios quiera para ustedes.
1: Gracias Gregoria, gracias por tu santidad y por orar por los sacerdotes, muchísimas gracias. Damos paso a una segunda llamada Lourdes desde Tenerife. Buenas tardes Lourdes.
4: Sí, hola, buenas tardes. Eh, bueno, quería saludarlo y además... ...yo estoy haciendo pastoral sanitaria también... ...en nuestra diócesis... ...y, y estoy, yo me, me identifico con ellos... ...porque voy mucho a la, a la casa sacerdotal... ...donde hay sacerdotes ma mayores... ...y los acompaño también un ratito... ...y, y a, a ver, también... ...soy un poco voluntaria de, de la Cruz Blanca voy con los chicos y estoy ahí y me encanta oír como este programa lo estoy empezando a ver hace oír hace muy poco tiempo ay me estoy un poco nerviosa
1: tranquila muy tranquila lourdes
4: Pero me, me gusta un montón porque no sé estoy... tengo muchos amigos sacerdotes tanto Paules, como de aquí de la diócesis, además soy muy amiga también, de antes de entrar mi, mi obispo al seminario, ya estábamos en un grupo, y no sé, pido mucho por los sacerdotes, porque yo creo que, como yo digo, son débiles y, y frágiles.
1: Muchísimas gracias, Lourdes, que sigas asistiendo a esos sacerdotes de la Residencia sacerdotal de Tenerife. Vamos, damos paso a una tercera llamada, Conchi, desde Madrid. Buenas tardes, Conchi.
4: Buenas tardes. Nada, solamente para decirles que me encanta el programa, que me gustó mucho el de la semana pasada y no me gusta menos el de esta semana. Y que es maravilloso que atiendan así a los a los, las personas que están enfermas. Me parece que es... Un privilegio que tenemos los católicos, francamente, aunque pidamos todo lo que podamos por ustedes, no hacemos bastante. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por tu brevedad, Conchi, y por tu amabilidad. Gracias. así también el último minuto, Herbert, que al hilo de lo que nos han dicho las tres oyentes que han llamado... ¿Qué dirías como colofón? de Sobre todo, una palabra que nos ha faltado de, de los voluntarios o voluntarias que colaboran también con la pastoral de, de la Fundación San José. ¿Cómo te encuentras con ellos, con ellas y cómo les acompañas?
2: Bueno, yo creo que al estilo de un pulpo, ¿no? Eh, los, voluntarios, <risa> <¿En qué sentido?
1: risa> los voluntarios
2: son nuestras manos. Eh, claro, un sacerdote solo, imposible. Eh, también el que está enfermo. Eh, a mí me ha sorprendido que ahora que tenemos unos sacerdotes enfermos y que inclusive hemos tenido un sacerdote que tenía a su padre precisamente allí, eh, aquí ha muerto hoy precisamente, cómo se ha rodeado y cómo la gente que nos ama y nos quiere de verdad rodean al sacerdote, ¿no? Bueno, lo digo porque hemos visto mujeres que nos han llamado y quienes están allí acompañando a los sacerdotes con tanto amor, cariño, entre como si fuera un familiar más de, 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 de su familia lo hacen, Y yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros, el abrazo de personas que nos rodeen precisamente para evitar otro montón de cosas por nuestra debilidad. Yo pienso que los voluntarios, en eh, donde sea, en la iglesia, en la fundación, en Cáritas, en lo que sea de, de nuestra iglesia, son las manos mm, de, de, del pulpo, ¿no? la, las manos del sacerdote. Tenemos voluntarios allí que son ministros de la Eucaristía, los, los pacientes son casi 500, llegamos casi a 500, y yo solo como sacerdote. No alcanzaría a, por ejemplo, distribuir la comunión a todos y atenderlos de una manera más. ¿no? más específica. Por lo tanto, aparte de que hay un grupo organizado en la Fundación de Atención Espiritual, contamos también con los voluntarios que van acompañando a cada enfermo. Cuando llegamos, cuando un enfermo llega a la Fundación, aparte del diagnóstico médico, también hacemos un diagnóstico espiritual. Y los voluntarios nos ayudan también a ese diagnóstico, o sea, a percibir qué necesidad existencial o espiritual tiene ese paciente que llega a nuestra fundación, claro yo solo o el grupo SAER que, es, que somos un grupo pequeño, solo no podríamos, por lo tanto contamos también con la ayuda de los voluntarios para atender de una manera mejor las necesidades, tenemos profesionales, hacemos parte de un grupo interdisciplinar donde queremos un poco ayudar para que los procesos de recuperación, de rehabilitación o inclusive terminales sean lo más dignos, bellos y hermosos para un paciente, para un enfermo que llegue a nuestra Fundación Instituto San José.
1: Tenemos que acabar. Muchísimas gracias, Herbert. Vamos a terminar orando los dos juntos. Otros días hacemos una oración sacerdotal, pero hoy como vamos con tanta premura, si no te importa... Vamos a rezar el Magnificat como manera de dar gracias por la tarea que Dios te, te ha encomendado aquí en España. Gracias por hacer de misionero en esta tierra que en un principio te pintaban tan desacralizada y tan descristianizada. Hay de todo como puedes ir conociendo, ¿no? Pues vamos.
2: Yo, yo termino padre así rapidito eh, ayudando a que la gente entienda que existe la posibilidad de morir dignamente y no tanto como tal vez la sociedad hoy lo plantea cristiana desde Dios y humanamente existe la posibilidad de aliviar el dolor y el sufrimiento sin necesidad de recurrir a cosas extremas.
1: Proclama mi alma la grandeza, la grandeza del, del Señor, Señor. se, se alegra, alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, generaciones. «Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos» auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su, y su descendencia por siempre. Buenas tardes a todos los oyentes, gracias por habernos acompañado. Hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde con Gerber Jaramillo, sacerdote de la diócesis de Sonsón, Río Negro de Colombia, que está como capellán en la Fundación San José muy cerca de aquí, de los hermanos de San Juan de Dios. Muchas gracias, Herbert. Gracias. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.
0: con el que está en cruz